0: Las 4 y 31 minutos, una hora menos en Canarias, ya saben ustedes que una vez al mes Luis Rendueles y Manu Marlasca nos traen a este territorio negro a un invitado. Mm. El de hoy me atrevo a decir que tiene un trabajo especialmente complicado, ¿verdad? Manuel Luis, buenas tardes.
1: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia.
0: Qué bien veros aquí.
1: Es que, que nunca que, os que veo. No, qué bien verte a, a, a ti aquí. Claro,
0: y yo, vosotros, yo vale. a vosotros. El poder tocaros, y daros un beso cuando llegáis. Y una palmadita en la espalda cuando os vais. No sé, esas cosas. Una colleja, ¿no? una colleja. <ríe> no, no sirve pegar collejas. Bueno, decía que nuestro invitado, que hoy nos, ha, nos habéis propuesto para el territorio negro, no le vamos a ver porque él está en su puesto de trabajo y donde reside, donde está haciendo una gran labor. Está al frente nada menos que de la comisaría de Algeciras, eh, cuando esa ciudad de la provincia de Cádiz, como todo el mundo sabe, no estaba casi camino de convertirse en una isla en la que no, no llegaba, en la que no entraba prácticamente el Estado de Derecho, ¿no? una especie de territorio apache. Si os pidiera que me describierais un poco, que me contarais quién es Luis Esteban, el comisario Luis Esteban, ¿cómo lo haríais?
1: Pues eh, Luis Esteban yo lo definiría casi casi como el futuro de la policía ¡Ala! Es el futuro de, de la policía Así tal cual Sí, sí, sí Es un, un policía que aúna varias cosas eh, Una gran preparación, una gran formación como veremos ahora Y el haber conocido muy de cerca lo peor de la calle ¿no? Porque ha estado en puestos de acción y de, de, de mucha acción Y de muy delicada acción durante muchos años Entonces esa conjunción le convierte yo creo que en lo que en el futuro será la policía
0: pues comisario Luis Esteban, muy buenas tardes y bienvenido a este territorio
2: negro. Muy buenas tardes.
0: Como Manu Marlasca ha dado pues, la impresión que le produce Luis Esteban, yo puedo añadir datos como que tiene usted 46 años, como que nació en Zaragoza, que es policía desde toda la vida, no, lleva 20 años siendo policía, que me han contado, ha sido más un hombre de acción que de despachos, que además es licenciado en Derecho, que ha ganado un gran premio en Pasapalabra, que es usted novelista, ya lleva tres novelas ¿no? o sea, eh, comisario es usted un policía atípico si me permite
2: bueno, de todas las circunstancias que usted ha reseñado la que más sobresale en mi caso es la de ser policía nacional no tan bueno como ha eh, como ha descrito el señor Marlasca que sin duda me sobrevalora, pero en fin, desde luego vocacional y, y volcado con la profesión.
0: Pero escribe usted novela policíaca, ¿no? Eh, eso supongo que se llevará, que, es, que en su trabajo hay una fuente de inspiración permanente. Igual a veces tiene que dulcificar porque parecería demasiado exagerado, ¿no? Es, no es verosímil a veces.
2: Bueno, ya sabe que suele decirse que la realidad eh, a menudo supera la ficción, ¿verdad? Por eso. Sí, en mi caso, eh, la, escribir sobre novela policiaca me, me facilita mucho la labor de documentación porque la llevo de serie. O sea que es casi, casi escribir claro. novela policiaca más por, por energía literaria, por ahorro de energía literaria que por otras cuestiones.
0: Creo que... Eh... Cuando le ascienden a comisario, primero estuvo usted en Baleares, ¿no? Después en Huelva y desde junio de 2017, o sea, lleva usted no lleva usted ni un año al frente de la comisaría de Algeciras. Cuando le llama a un superior y le dice, Esteban, te vamos a enviar a Algeciras, ¿lo siente usted como policía como un regalo, dada la situación que todos sabemos que se vive allí, o como un
2: marrón? Lo siento como un reto. Eh, los comisarios est estamos a disposición de la Dirección General de la Policía y allá donde la dirección, la superioridad, crea que podemos desempeñar una mejor labor, pues allá tenemos que ir. Para mí es un reto y además es un reto apasionante.
0: No hemos hablado mucho de lo que ocurre en Algeciras en este territorio negro, pero en cambio menudea, ¿eh? le pregunto a Luis y, y a Manu eh, la, la actualidad, sobre todo del narcotráfico. Permanentemente sí. tiene el nombre de Algeciras, y tenemos un poco los ciudadanos la impresión que, que era, o es, o era, no lo sé, una especie de, de ciudad sin ley, ¿no?
3: Campo de Gibraltar es una zona muy sensible y sí que han pasado cosas últimamente, como aquel intento de asalto a un hospital para rescatar a un ...para rescatar a un narco... ...bueno,
0: es que lo rescataron...
3: ...sí, y sí que están pasando cosas que... ...yo le quería preguntar al comisario, buenas tardes... ...si, si ha subido un pelín la, la, la osadía de esta gente... ¿no? La, la, ...la sensación de esta gente de cierta, de cierta impunidad... ...o al menos la cierta violencia, como hablaba la fiscalía... ¿no? Si han, ...se han subido un peldaño en el, en el intento este de conquistar espacios...
2: ...sí, bueno, yo lo primero que diría es que... ...Campo de Gibraltar no es un territorio sin ley... Aquí se detiene a los delincuentes, se los pone a disposición judicial, se dicta sentencias, se ejecutan estas sentencias, por tanto, el Estado de Derecho está plenamente vigente en nuestra comarca. Lo que sí que es cierto es que últimamente han saltado a la luz, a la luz pública, ciertos casos de un uso inusitado de la violencia por parte de los narcotraficantes. Yo achaco esa violencia un tanto desmedida a, a la sensación de impotencia que pueden tener eh, por el hostigamiento al que las fuerzas de la ley les están sometiendo.
0: Hombre, es que hemos visto coches de policía apedreados, tiroteados, ese asalto mm, en un hospital a plena luz del día, narcos que parece que campen a sus anchas, al hijos de hachís que yo he leído que llegan a plena luz del día, ¿no?, entre los bañistas. ¿Qué, qué es lo que estaba ocurriendo en el campo de Gibraltar, comisario?,
2: lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar es lo mismo que lleva ocurriendo en esta zona desde hace más de 30 años. Aquí la incidencia del narcotráfico es masiva. Lo que ocurre es que ahora se ha puesto el foco mediático encima de esta zona, no, no sin motivo, y en ocasiones también cuestiones que ocurren aquí y que podrían estar ocurriendo en cualquier otra parte de la geografía nacional eh, tienen mucho mayor eco entre los medios de comunicación simplemente por el hecho de que han ocurrido en Algeciras o, o en campo de Gibraltar. Yo he de destacar eh, que aquí coexisten, eh, como ya comenté en alguna ocasión, Dos realidades delincuenciales. Por un lado, la delincuencia común o urbana, la que puede afectar al común de los ciudadanos. Que, cuya tasa es mejor aquí en Algeciras y en Campo de Gibraltar que la media nacional. Es decir, aquí los ciudadanos de esta zona pasean tranquilamente por las calles y sufren una tasa de criminalidad menor que en el resto del territorio nacional. Pero junto a esta realidad, eh, cohabita otra más preocupante, que es eh, la existencia de una eh, actividad de narcotráfico eh, muy intensa, que además lleva aparejada una serie de delitos conexos que preocupan a la sociedad, como los ajustes de cuentas, eh, la tenencia de armas, etcétera. Pero esta realidad del narcotráfico eh, se circunscribe exclusivamente al mundo de los narcotraficantes, de quienes intentan sustraerles la mercancía y de los policías que intentamos detenerlos. Realmente al resto de la sociedad, afortunadamente, esta violencia narco no, no le afecta directamente.
1: Hace bien poco tuvimos un episodio en ese sentido, eh, donde unos narcotraficantes que estaban en, en un local... Llegó la policía, ellos pensaban que eran, eh, les iban a hacer un vuelco, que les iban a robar la droga, recibieron a tiros a los policías y luego vimos esa pero imagen... Que,
0: pero qué se equivocaron. Porque ellos pensaron, pensaron que no eran policías, sino ya. que les
1: iban a esparramar la droga, que les iban a, a hacer un vuelco. ...y vimos una imagen insólita en la que los narcos le dían perdón a los policías... ...diciéndoles, perdonen, 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 porque creíamos que, nos, que, que no eran ustedes... ...que eran otra gente, ¿no? Entonces, es cierto que hay una realidad delincuencial muy compleja... ...con un montón de, de delitos conexos, pero es cierto que se despachan, digamos, entre ellos... no raras veces vemos que, que eso afecte a, a eso que se llama los índices de inseguridad ciudadana... ...y la percepción de inseguridad ciudadana.
0: Y hace unos días, además, se intervinieron en el puerto de Algeciras 9.000 kilos de, de droga... Y parece que sitomiñanco otra vez Sito Miñanco, y ahora estamos todos muy puestos, ¿no? Desde que vemos la serie de Fariña en, en Antena 3, pues para los que estuvieran alejados del mundo del, del narcotráfico ni por interés, ¿no? Ahora estamos situados en quién es. Parece que para Sitominyanco es una de las puede ser una de las principales vías de entrada de droga sí. a Europa, ¿no? Algeciras.
2: Sí, el puerto de Algeciras es uno de los más próximos al continente sudamericano... ...y por tanto uno de los que, tienen, eh, de los que ellos tienen conceptuados como más idóneos... ...para la introducción de la, de la cocaína. Sito Miñancos cumplía condena en tercer grado en el centro penitenciario de Algeciras... ...y por tanto esa circunstancia que no deja de ser anecdótica o casual... ...de estar cumpliendo condena en nuestra ciudad... ...es la que hace que utilice el puerto de nuestra ciudad para sus, para sus ilícitas eh, eh, actividades. ¿no? Pero eh, en general todos los puertos son, son lugares idóneos... Para ...para la importación de cocaína, de armas, etcétera, Y algunos, claro, por su ubicación geográfica... ...pues son más aptos que otros y Algeciras es uno de ellos. ¿Cuántos
1: Pero... contenedores entran al puerto de Algeciras, comisario, al
2: año? Yo eh, el número exacto no lo sé. Lo que sí que sé que es el puerto que mayor volumen de contenedores... ...tiene de toda España y uno de los que tiene un mayor volumen de contenedores... ...de entrada de mercancías de toda Europa.
0: O sea que vendría a ser lo que ocurría en los años 80 con el contrabando de tabaco en Galicia, más o menos...
2: Es que efectivamente aquí el narcotráfico ha sufrido o ha experimentado la misma génesis que en, que en Galicia. Se empezó por el contrabando de tabaco a través de la frontera de Gibraltar y los eh, contrabandistas de tabaco utilizaron esas redes que ya tenían extendidas eh, para la introducción de otras eh, sustancias de mayor gravedad de, o de mayor eh, penalidad como son el hachís en el caso de lo que proviene de Marruecos y en el porto, a través del puerto de Algeciras de la cocaína.
0: Y se ha llegado a corromper, esta es una pregunta delicada, ¿eh, comisario Esteban, pero, eh, insisto, eh, estar viendo Fariña en televisión nos ha dado algunos, algunas pistas a los ciudadanos, ¿no? ¿Ha llegado a corromper ese narcotráfico a las instituciones del campo de Gibraltar? Lo digo porque, hombre, hay alguna decisión cuanto menos extraña, ¿no? Por ejemplo, la puesta en, en libertad, ¿cómo se llama? El... el
1: Messi del hachís. El Messi el, el del hachís, Messi del hachís se, se llama. euros.
0: Sí, claro, es que, ¿cómo se puede poner un en libertad? Un tipo que no
1: olvidemos que no solo es uno de los más grandes narcotraficantes del campo de Gibraltar, sino que además en un intento de detención, eh, eh, hirieron gravemente a un policía, por ejemplo, una de una de las veces que le intentaron detener, es decir, que es un tipo eh, bastante peligroso, y llegó a un acuerdo extraño, cuanto menos extraño, que por 80.000 euros... Cuanto menos barato. Cuanto
0: menos muy barato, barato, ¿no? ¿Y cómo, cómo se explica eso, bueno, comisario? Bueno,
2: en cualquier caso hay que aclarar que este señor está en libertad a la espera de juicio, es decir, eh, la fiscalía se hizo el siguiente racionamiento jurídico que desde mi punto de vista es técnicamente irreprochable, otra cosa es que estéticamente sea más discutible, y es que este señor que estaba huido de la justicia, que era uno de los mayores narcotraficantes de Hachís de España eh, estaba fuera del alcance de las autoridades españolas, y a través de, de la labor de la intermediación de la fiscalía se consigue poner a un señor que está huido de la justicia española al alcance de la justicia española, por tanto desde un punto de vista estrictamente técnico o jurídico, creo que la decisión de la fiscalía queda fuera de toda duda yo además, otra cosa es que estéticamente entiendo que para los ciudadanos sea una medida controvertida. Eh, yo conozco personalmente a, a los miembros de la Fiscalía de Algeciras y les puedo asegurar que son funcionarios irreprochables, muy implicados en su trabajo y con un alto nivel de cualificación intelectual y, y jurídica.
0: Ay, es que aunque no fuera así, usted tampoco podría decir otra cosa, comisario. Bueno, Pero
2: podría guardar un cómodo silencio.
0: Eso sí, eso sí. Pero vamos, lo que es evidente es que el crimen organizado, tengo la impresión de que en el campo de Gibraltar les echa a ustedes un pulso
2: cada día. Por supuesto, una de, las, una de las características que la Unión Europea asigna al crimen organizado para poderlo calificar como tal es su voluntad de infiltrarse en las instituciones, es decir, el crimen organizado, entre otras notas, tiene la voluntad de corromper a los funcionarios eh, que ocupan puestos eh, estratégicos para sus eh, para las actividades de este, de este narcotráfico, de este crimen organizado. Eh, el campo de Gibraltar, evidentemente, que es una zona muy infiltrada por el narcotráfico, es una de las zonas donde los eh, miembros del crimen organizado tratan de captar para su sus voluntades eh, para sus eh, fines a, a determinados funcionarios. Pero he de decir, y esto es absolutamente cierto lo que le digo, que eh, desde el punto de vista, digamos, estadístico o porcentual, eh, es prácticamente irrelevante el número de funcionarios que son captados por estas redes. Bien es cierto que para estas redes el tener un número, aunque sea muy pequeño, de funcionarios ubicados en lugares estratégicos es de gran utilidad.
0: Claro, claro, es que con uno bien colocado. Eh, correcto. Ya, claro, correcto. ya puede echar abajo el trabajo de, de todo el equipo. ¿no?
3: Yo quería preguntarle al comisario. Por la infantería, ¿no? por la tropa... ...los chavales jóvenes que cobran a lo mejor mil euros... o ...los que llaman puntos, ¿no? por avisar, por vigilarles a ustedes... ...por avisar a los narcos... ...¿cómo se compite, no es estrictamente policial... ...es casi social, ¿no?... ...¿cómo se compite en una zona con tanto paro... ...con que un chaval que no tenga ningún futuro laboral... ...ni ningún futuro eh, universitario... ...ni ningún futuro claro... Alguien le ofrezca mil euros simplemente por dar un teléfono y vigilar por dónde pasan los coches de la policía. ¿Cómo se compite con eso, con esa cantera, digamos, de, de, de infantería de, claro. de los narcos?
2: Aquí, aquí concurren una serie de circunstancias eh, que yo denomino la tormenta perfecta del narcotráfico. Tenemos una zona con una incidencia del paro del 35%. Tenemos eh, a 14 kilómetros de, de distancia a, a Marruecos, que es el mayor productor mundial, de, de hachís, dicen que incluso en torno a un 5% del PIB del país puede estar relacionado con el hachís y además eh, es un país con el cual tenemos una diferencia de renta per cápita abismal mayor que la que hay entre Estados Unidos y, y, y México, por ejemplo ¿no? todas estas circunstancias hacen que, esta sea, que se dé aquí la tormenta perfecta para el narcotráfico, en el caso de los puntos que cobran efectivamente, bueno, mil euros quizá no cobren tanto, suelen cobrar aproximadamente 500 euros también depende un poco de la oferta y la demanda unos 500 euros por cada noche de vigilancia que es un, es un capitalito, claro eh, de hecho, eh, el hecho de que haya tanto paro en la zona realmente eh, incentiva este tipo de actividad ilícita. Pero también es cierto que nos hemos dado, o, o hemos visto en muchos casos, gente involucrada en el narcotráfico que tiene un buen pasar en la vida, que tiene eh, un buen modus vivendi, que no tiene ninguna necesidad eh, de implicarse en el narcotráfico eh, para, para subsistir. Es decir, de, por ejemplo, es el caso de algunos portuarios que, como ustedes saben, pues tienen unos emolumentos razonablemente altos y, y algunos de ellos, una minería obviamente, no se satisfacen, no se sienten satisfechos con ese eh, poder adquisitivo y quieren incrementarlo a través de, de la introducción de, de, de estupefacientes. Por tanto, sí que el paro incide, pero luego también impide, incide evidentemente el sistema de valores que tenga cada individuo.
0: Cuando a usted le envían allí, comisario Esteban, a Algeciras, y tiene usted allí 500 personas, ¿no? 500 hombres y mujeres, bajo sí, su mando, 500. Eh, cuando usted llega, ¿cómo se acerca a ellos? ¿Cómo, ¿Cómo tantea? ¿Cómo lo están haciendo? ¿En qué es mejorable? ¿Cómo les da usted aliciente? ¿Cómo mira de descubrir si hay alguno infiltrado? No sé.
2: Bueno, en general, eh, siempre es aconsejable cuando uno llega a, a comandar un grupo... Eh, darse unos cuantos días de, de, de impas, de, de, de compás, de espera, digamos, y, y, y escuchar, ver y aprender. Y luego ya al cabo de unos meses, cuando ya uno conoce las estructuras y el funcionamiento de la organización que tiene a su cargo, pues ya empieza a tomar decisiones. En el caso de Algeciras, se da la circunstancia de que es una plantilla muy joven y muy motivada. Una plantilla muy joven y muy motivada. Además, el compañerismo entre ellos es, eh, entre nosotros, es muy alto y, y, y cada vez que hay alguna incidencia en la calle y algún compañero precisa de ayuda, en el caso de un tiroteo, en el caso de un atropello, de una embestida por parte de los narcos, eh, la asistencia, el auxilio del resto de los compañeros es automático e inmediato. A mí me sorprendió, francamente, el nivel de profesionalidad, de implicación y de vocación que hay en, en esta plantilla y por tanto eh, digamos que yo lo único que he tenido que hacer aquí es engrasar algunos mecanismos, pero con carácter general la máquina funcionaba de manera de manera óptima.
0: Tengo un oyente que pregunta, imagino que después de haber escuchado que Sito Miñanco está cumpliendo condena en Algeciras y, no. y, y, o estaba, no. sí, no. Y, y esta oyente se, se plantea algo que parece naif y que estoy completamente segura que otros oyentes se han preguntado muchísimas veces cuando lo escuchan. ¿Cómo puede un narcotraficante seguir con su actividad en activo estando en la
2: cárcel? Bueno, porque estaba en tercer grado. Eso quiere decir eh, que él solamente iba al CIS, al Centro de Inserción Social... Eh, eh, para pernoctar algunas, algunas noches, de lunes a viernes, creo. El resto del día, en ese proceso, tenga usted en cuenta que nuestra Constitución eh, eh, nos manda, nos exige que, que la reinserción sea el objetivo primordial de la, de la pena, ¿no? de, la, de las instituciones penitenciarias. Por tanto, en cumplimiento de ese mandato constitucional, eh, va progresando de grado el interno y acaba en un tercer grado que le permite ir exclusivamente a dormir a prisión. Y es en ese tercer grado en el que Sito Miñanco aprovecha para eh, volver a lo que, bueno, parece ser que nunca olvidó, que es el tráfico de droga.
3: Yo creo que Sito estaba de vigilante de un parking en vale. Era Jezira, su trabajo sí, supuesto de trabajo Era su, Era su trabajo. Pero, de un parking de un amiguete, claro. Pero no debió ni conocer el parking. O
2: sea, no, no, no llegó a estar allí. No, no, sí, sí, sí va al parking, sí. Sí va al parking. Lo que ocurre es que, en fin, determinados tipos de actividades se pueden ejercer desde cualquier lugar, desde un parking <risa> o, desde, o desde casa.
0: Por lo que veo, eh, comisario Esteban, ¿tenía usted el parking controlado, ¿eh?
2: Bueno, <risa> quienes han llevado esta operación a efecto fueron los compañeros de la Comisaría General de Policía Judicial, de los servicios yeah. centrales de la Policía Nacional.
0: Y cuando le, le envían usted a Algeciras, comisario, ¿tiene algún encargo especial de la cúpula policial? Eh,
2: no, ¿Qué le dicen mí, cuando le Bueno, a mí la superioridad me llamó, me dijo que por mi perfil profesional eh, creían que lo más indicado es que yo fuese a Algeciras y que me comprometiese a ejercer el mando aquí durante un tiempo. Y no me dijeron nada más. ¿eh? Nuestra función está clara, es averiguar los delitos que se cometen en nuestra demarcación, tratar de impedirlos y en el caso de no poder impedirlos, pues reprimirlos por la vía de la legalidad. Y, y bueno, luego ya poco a poco sí que ya se fueron, digamos, eh, ya me fueron dando otro tipo de indicaciones. Pero bueno, eh, la, las indicaciones están claras. Quien viene a, a, a Campo de Gibraltar a trabajar sabe cuál es el problema número uno que tiene que enfrentarse.
1: ¿Dónde pensaba ir antes cuando fue destinado a Algeciras? ¿Qué pensaba? ¿En otro puesto más tranquilo?
2: Bueno, no tenía nada pensado. Había varias posibilidades abiertas y la superioridad estimó que la mejor era esta, que yo la verdad no era la que tenía en mente, pero en fin, eh, eh, además de hecho agradezco al antiguo director adjunto operativo que me destinase aquí porque estoy disfrutando. Para mí esta, este trabajo es, es, es apasionante, es muy estimulante y siempre es mejor enfrentarse a retos, salir de la zona de confort, ¿no? Que ir a, a trabajos quizás un poco más burocráticos y menos estimulantes.
0: Pero tengo la impresión de que no va a tener mucho margen para escribir novelas ahora, ¿eh, comisario?
2: Lo que no tengo es mucho tiempo.
0: Por eso digo, mucho no. margen de tiempo, claro. Sí, no, no, no tengo tiempo
2: ni para escribir la lista de la compra, o sea que novelas... Pero da... algo ronda por la cabeza siempre.
0: Sí, tiene alguna previa. Vale, vale. Habéis leído las novelas, supongo, del comisario, ¿no? No, ¿Os entra? no. no, no. Le tengo que confesar
2: sé? que no. Oh, no, no, Qué no, no, mal no, habéis ah, sí, quedado,
0: Luisima, no bueno, por ya, ya, favor.
2: Pero, bueno, han sido sinceros que eso es muy legal. Bueno, sí,
0: está, está muy bien, pero... Efectivamente, Hombre, no.
3: No, no. Voy a preguntar algo rápido para salir del marrón este que nos ha metido la jefa. En Galicia hubo una pata importante además de la policía y la guardia civil que fue el rechazo social, el rechazo en concreto de las madres de la droga. ¿En Algeciras hay eso? ¿Hay movimientos vecinales en contra de, sí. de la economía sumergida, del hachís, de todo sí.
2: eso? Sí, hay movimientos vecinales y de hecho una de las estrategias que estamos adoptando ahora es, eh, digamos, tejer una red de complicidades más fuerte entre las fuerzas de seguridad y estas y estas asociaciones vecinales. Hace poco, hace creo que semana y media aproximadamente, me reuní con dos de sus representantes en, en la propia comisaría, intercambiamos opiniones y de hecho hemos, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que establecer una conexión eh, eh, permanente, fuerte, un intercambio fluido de información y, y trabajar conjuntamente efectivamente yo estoy absolutamente de acuerdo con usted en que las asociaciones de madres de, de Galicia fueron un elemento fundamental yo diría que casi una condición sine qua non para la reconducción del narcotráfico en Galicia a cuotas eh, razonables y soportables por la sociedad
0: Sí, es que es verdad que ahora yo recuerdo haber entrevistado a Carmen Avendaño, uh -huh. la madre coraje de Galicia ¿eh? Eh, las de la presidenta de Erguete en el 2000 poco 2003 o 2004, creo, y todavía no se, no se había reconocido lo que había supuesto ese grupo de madres... ya habían contra pasado contra el, el 14 años,
1: porque el primer gran golpe contra narcotráfico en el año 90, en el sí, año sí.
0: 1990... Es había pasado cambió. mucho, pero yo creo que ahora... No sé si el comisario ve la serie de Fariña. ¿La ve? ¿La sigue?
2: Bueno, la empecé a ver. Eh, lo que ocurre es que se, se proyecta muy tarde. Y además detecté rápidamente un error que me llamó la atención. Y es que vi que en el tráiler que echaban hablaban de, de la operación que Nécora como protagonizada por la Guardia Civil cuando es una de las operaciones emblemáticas de la Policía Nacional. ¿no?
0: Veo que le ha, y... que le ha tocado a un poco la moral No, no, a él, a él y a
1: cualquiera de azul, a y a cualquiera de azul. Sí. Yo sé que
2: hay muchísimos compañeros Dieron lo mejor de sus vidas Trabajando contra el narcotráfico es en cierto. Galicia y, y quiero hacerles desde aquí aprovechar Para, para hacer este pequeño homenaje y aclarar que la operación Nécora y, en general, las operaciones más importantes contra el narcotráfico en Galicia fueron protagonizadas por la Policía Nacional, sin desdoro en absoluto de los otros operadores de seguridad.
1: ¿Se puede imaginar usted, comisario, que la razón de la elección de la Guardia Civil seguramente se deba a algo tan mundano como que prestaron los coches los de la Guardia Civil antes que la Policía o prestaron el helicóptero?
2: Por que, supuesto. de ¿Puede, ser, puede
0: ser algo así? No, no,
1: puede ser, no. Estoy seguro de que fue algo así. Seguramente,
2: no obstante de aclarar que aquí en Campo de Giraltar el trabajo con los compañeros de la Guardia Civil es, es eh, codo con codo existe una perfecta sintonía, existe un intercambio de información y entre nosotros no existe más que... En, lo, lo más negativo que se puede decir de nuestra relación es que existe una sana competitividad.
0: Sí, pero es verdad que de cara al ciudadano barra espectador... No sé, es un poco indiferente que sea la Guardia Civil que sea la policía. Sí, lo importante policía, es que ¿no? acabe bien, ¿no? Y sí, no, e que ganen los buenos, digamos. ¿no? Efectivamente,
2: nuestras pequeñas. Que yo entiendo eh, que claro, muchas si eres... no, no tienen importancia. Claro,
0: pero que si eres policía, entiendo que si fue... lo llevó toda la policía, pues que ahí hay una susceptibilidad.
2: Mmm...
1: Susceptibilidad es un término, ¿sabes? Hay una mala leche. <risa> <Hay> una mala...
2: <risa> ya, ya no, no tengo. no llega tanto. Susceptibilidad es el término adecuado. Y ¿Y será,
1: lo... será que usted, pero a su comisario general ni, no se puede imaginar cómo ya. está. Bueno, es que
2: él fue protagonista en primerísima persona de, de por ese eso, tipo
1: de operaciones. Por eso lo digo
2: Claro, claro.
0: Pero por lo demás, con esa salvedad que, mira, ha venido bien comentarlo ahora, ¿no?, en voz alta, para que lo sepan los oyentes, eh, que no fue, en este, en este caso, la Guardia Civil quien llevó la operación, sino la policía. Por lo demás, ¿está bien tratado, eh, eh, digamos, el recorrido que hace la, la autoridad competente, el inspector, para, para llegar a detener a, a, a tipos tan poderosos que se codeaban y, en fin, y que tuteaban al poder?
2: Eh, yo solamente he visto los dos primeros capítulos, pero es de decir que en general eh, las investigaciones policiales suelen ser más prosaicas y menos épicas de lo que aparece tanto en las novelas como, como las, en las películas. ¿no? El día a día es, realmente es mucho más gris. Eh, pero, en fin, ¿no? ya le digo que no he visto toda la serie y no, no, no tengo formada una opinión al respecto.
3: una Vamos a ver si desmentimos alguna leyenda urbana. ¿Las gomas, las lanchas de los malos son mejores que las de la policía en el campo de Gibraltar, en Algeciras? ¿Son más rápidas que las suyas, comisario?
2: Actualmente, bueno, si entendemos por policía las fuerzas de seguridad del Estado en sentido sí, amplio, sí. vigilancia aduanera, etcétera, no, actualmente no. Vigilancia aduanera, por ejemplo, cuenta con unos medios náuticos realmente muy, muy, muy potentes.
0: Uh -huh. Y, por supuesto, si ha ido usted a Algeciras con toda su familia, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
0: No debe ser fácil ¿eh? para la familia de un policía pues saber que eh, viven pegados a una maleta y que tarde o temprano habrá otra vez un desplazamiento que implica pues, colegios, vida, alquiler, piso, vecindarios, amigos, ¿no?
2: Correcto. Esto son es una serie de servidumbres, la verdad, que muy pesadas, sobre todo para, para en mi caso, para mi mujer. Para mis hijos no, porque son pequeños y van felices a todas partes, ¿no? Pero para mi mujer sí que realmente es una servidumbre muy pesada y es un sacrificio personal que yo le agradezco, como ya sabe, de corazón. Pero además es que ella tiene una frase que dice, donde va el pato, va la pata y los patitos. Y esa frase es, es una norma inquebrantable de nuestra familia.
0: Eso está bien. ¿no? Vaya donde vaya el pato o la pata, está bien <risa> que el otro también correcto. esté dispuesto o, fue, a coger la maleta. El, el
1: comisario fue jefe del GOES en Barcelona durante no sé cuántos años, comisario. Sergio, ¿cuántos años tú en el GOES? Diez años. El GOES, para que lo entienda la gente, es una unidad análoga, parecida al, al GEO. A un, es una unidad táctica que interviene en, en asaltos, en liberación de rehenes. En, entonces estaba usted en el meollo de la acción, por, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, efectivamente. ¿Cómo lo, se diferencia
1: lo, la, la visión desde... Eso, desde ahí dentro, desde, desde la adrenalina de los minutos antes de un asalto, eh, ¿cómo es la diferencia con lo que usted, la visión que tiene que tener ahora como comisario?
2: Pues, pues diametralmente opuesta. Cuando uno está en una intervención operativa directa, sobre todo si entraña riesgo, tiene la sensación de que está viviendo la verdad de, de la policía, ¿no? que está ahí en el nervio, en el nervio puro del el organismo policial. Sin embargo, cuando está en otras labores, que son más de gestión de recursos humanos y de recursos materiales, se siente desgraciadamente un tanto más alejado de esa verdad policial, pero sin embargo adopta una serie de decisiones que, que, que son de mayor relevancia eh, de las que antes adoptaba. ¿no? Cada, cada, momento tiene, cada día tiene su afán, cada etapa de la vida tiene sus funciones y sus cometidos, y bueno, no, disfruté, disfruté tremendamente en los GOES durante 10 años, ahí dejé compañeros excepcionales, he visto auténticas heroicidades en esos grupos, y, y bueno, ya ahora estoy en otra, en otra, en otra misión, más, más prosaica, más burocrática, pero en fin, intento también aportar lo poco que puedo.
0: Bueno, está bien haber sido monaguillo cuando uno oscura. cura, ¿no? Sí, no está mal sí. haber pasado por todo ese proceso, se aprenden muchas cosas y se comprende mucho más después aquellos a los que uno debe mandar, supongo.
2: Por supuesto, claro. por supuesto que sí. De hecho, casi todos los comisarios han sido también antes monaguillos, antes que, que frailes.
0: Pues, comisario Luis Esteban, me quedo con lo que ha dicho Manu Marlasca al empezar... A lo mejor dentro de. ¿Cuántos años calculas, Manu? ¿Diez años? Estábamos entrevistando a, a un director a un DAO, general de la
1: policía. A un, sí, a un DAO, o algo así, yo
2: creo que sí. 10 bueno. años igual es mucho. El tiempo. señor Malasca me sobrevalora.
0: <risa> bueno, por y, si acaso yo, por <risa> por <risa> yo me apuntaré el nombre en la libretita. Sí, sí. de acuerdo. Gracias, comisario, <risa> y suerte. Sí, gracias, comisario. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues hasta la semana que viene.
3: Muy bien, jefa. Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Gelo,
2: de 3 a 7 en Onda Cero. Onda.